0: Sí. Opa, hiciste? Mamá, saca la mano de ahí, carajo. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y fue a electricidad, loca. ¿Qué te puedo quedar? Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo para que se... Sacá sacale, 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 el. Sacá el. Sacá
1: Por Plan L, seguimos insistiendo. No te cases ni te embarques. Lo que no encontré mucho, primero, es cómo esta persona accedió a su cargo en la universidad, que fue tras la noche de los bastones largos. Está bien, la Facultad de Ciencias Económicas no fue afectada por la noche de los bastones largos, pero lo cierto es que él, representando al gobierno de ese momento y de ese poder de lugar, este fue digo se estaba peleando la autonomía de la universidad en ese momento. Eh, y este era el de Troya en aquello. Eh, la cuestión es que... Eh, era una, virtualmente una intervención a la Facultad de Ciencias Económicas y con ello a toda la UBA. Eh, porque bueno, en ese momento la unidad esta unidad académica, la UBA, era la de mayor matrícula en todo el país. Eh, y bueno, fueron años bastante severos en la gestión de la casa de estudios. La cinematografía tampoco este, figuraba en el... En muchas notas que leí sobre este contador, salvo la de lugares específicos dedicados a la cinematografía, que bueno, este hombre, entre sus múltiples este, locuras de imponer el cine y de imponer el cine que el gobierno quería que se filmara, este, entre otras cosas, destruyó el Festival de Cine de Mar del Plata, que fue recuperado recién en los 90 gracias a Julio Majarvis, o Majarvis, como usted lo quiere llamar. Eh, ahora, la influencia más nefasta, o por lo menos. Este, la que más este, ridícula parece Es lo que este hombre hizo al frente de las radios El contexto es que Había muchas radios en ese momento en poder del Estado Por distintos problemas eh, Entre otras cosas Muchos creen que el radio teatro, Que era lo que se ocurría antiguamente Que era una obra de teatro representada en la radio Que algunas se hacían en vivo Y otras no este, Terminó por culpa de la televisión Que la televisión se la llevó y sin embargo no es tan así. Gente allegada al mundo de la radio y que hacía radioteatros, dice, por ejemplo, que no. Que en realidad fue este Federico Frichner el que terminó en género radioteatral por considerarlo anticultural y antieducativo. Llevaba 30 años de gloria el radioteatro argentino. De hecho, la mayor parte de la cinematografía y de la televisión argentina surgió de esos radioteatros radiales. Ustedes notarán que cada vez que se habla de radio Digo, estamos en un año en cual la radio cumplí 100 años Siempre cuesta bastante conseguir el material sobre programas viejos Digo, hay cosas que nunca hemos escuchado Por ejemplo, muchos programas que los sabemos por la gente que los va transmitiendo O que los va contando, pero no hay grabaciones Y una vez se tiende a creer que eso pasa porque, bueno Por ahí las radios no tenían medios o porque, no sé O porque no existían las formas de grabación Y en realidad todo esto es mentira la mayor parte de las radios tenían archivo sonoro, porque existían desde grabadores de alambre hasta discos con un plástico especial denominado acetato, que es como un disco inverso, digamos. En lugar de este, mover una púa y reproducir sonido, uno mueve un, un elemento de grabación y sobre el acetato queda marcado el, el audio. Eh, había una radio muy importante, un multimedio, de los primeros multimedios de la Argentina, que era... Radio El Mundo. Radio El Mundo pertenecía a una editorial inglesa llamada Jaines. Eran los dueños del diario El Mundo y de la radio El Mundo. El edificio de Radio El Mundo es el de Maipú 555. Si alguno tiene oportunidad de ir, vaya. Esta radio nacional hoy ahí es un edificio hermoso, este que se salvó de ser destruido por este personaje nefasto. Y ahora vamos a ver por qué eh, este señor se le ocurrió en un momento que todas las radios este, que estaban en poder del Estado de Buenos Aires fueran a transmitir todas a ese edificio y hacer una especie de radiocentro. Esto es muy milico, olvídense. Total, escúchame, cuatro tipos. Ponemos un tipo cada uno en, una, en un micrófono y que abren y ya está. Sí, lo único que importa de la radio para ellos es difundir los actos de gobierno y chao. Bueno, la cuestión es que ya había cinco que no se podían ni siquiera mover entre ellos y metió ocho en el mismo edificio. ¿qué hizo? y bueno, muy fácil, agarró todo el archivo de Radio El Mundo y lo tiró al diablo uno puede decir, bueno, para hacer espacio para meter las ocho radios, no, porque en realidad el material que fue rescatado por los empleados eh, del archivo, fotos, etc se, se les quitó y se lo tiró también o sea, la idea era borrar la memoria eh, la cuestión es que, bueno obviamente esto fue un desastre, el edificio estuvo a punto de colapsar Dice, según relata Luis Salerno, locutor de Radio El Mundo, esto una entrevista en el 95 más o menos, de orden, eh, Frischner dio de orden de tirar todo lo que estaba archivado: discos, cintas y también las fotos originales que se sacaban en las emisoras para la revista. Bueno, algo parecido como se hace hoy con el cine: que se monta un cine estudio, que se hace la foto de difusión. Bueno, yo eso lo hacía en la radio antes hasta vaciaron los armarios de los empleados que rescataron la de la basura parte del material ahora viene lo que nos, entre, nos este, no, no, es el, que sería el tema central de hoy y en ese momento este, estaba de moda los programas con un conductor, un auspiciante hay una cosa que es cierta la radio estaba tan venida abajo que la mayoría de los auspiciantes compraban los espacios por dos mangos y recaudaba muchísimo más eh... Y bueno, es cierto también que hay gente que cobra por pasar temas musicales Creo que eso debe pasar hasta hoy ¿No? Este, gente que dice, eh, ok, quieres ser famoso? Y dame, dame mil pesos que te lo paso te... Hasta la sopa te paso el disco Bueno, eso pasó toda la vida Entonces, ¿qué se le ocurrió a este buen hombre? Bueno, hacer una circular No la conseguí, ya la voy a conseguir en el año 1967, donde estableció que no se podía pasar este, a un mismo, una misma pieza musical más de una vez por día en la radio. Parece mentira, pero así es. Y sin embargo, como en ese momento empiezan los reclamos por Malvinas, se le ocurrió que lo que sí, se, eh, la, la única excepción es a, a eso de pasar a este, un mismo artista. En el día era Carlos Gardel. A Carlos Gardel se lo podía pasar todo el tiempo. Este, con Carlos Gardel hubo otra prohibición en otro momento y en otro gobierno militar donde este, se lo había prohibido cuando salía con guitarras porque para la esposa del minico que manejaba la radio, este, Gardel con guitarras era mersa. Entonces, como a la señora no le gustaba. Ah, sí, pues esa es otra característica. Los minicos tienen varias características. Una es levantarse temprano para poder afanar más. La otra es este, que son muy dominados por las mujeres la cuestión la cuestión es que bueno este, no contento con eso porque eso es lo peor, cuando una ley está mal pensada y es ridícula, normalmente te tiene que hacer parches a cada rato después resulta que el gobierno le empezó a interesar el tema Malvina, porque imagínate digo, que es nacionalista que te viene mejor que Malvina. entonces ahí hizo otra ley en la cual obligaba a pasar una zamba que se llamaba ahí las Malvinas todo el tiempo todo el tiempo según la revista Primera Plana, la samba era insoportable. Pero bueno, cuestiones de este... gente que... Bueno, no es solamente lo que hizo, ¿no? Digo, hecho gente, redujo salarios, todo ese tipo de cosas que se hacen en pos de un supuesto ahorro que jamás vimos yo desde que tengo uso de memoria y esto, perdónenme si vuelvo otra vez a hablar de alguien que parece un abuelito desde que veo que se recorta que se quita y que yo nunca vi el ahorro, nunca vi donde sobra la plata no sé si es porque realmente el, el recorte y el ahorro no se hizo o porque se destino, o porque lo que se ahorró se destinó para otra cosa pero yo la verdad nunca vi que nada de superávit en este país eh, lo que más me gusta de toda esta este especie de ideólogo es un diario que no quiero ni nombrar... Que estaba maravillado con la obra... Como funcionario de Federico Frisner Que lo, lo, pues Frisner se murió en el 96... Yo creo que este diario si puede lo revive y lo trae ahora... este Y que decía... No, que el tipo una de las cosas que hacía era... Agarraba a los empleados... ¿Esta es la Samba de la No, este... No creo porque... Eh, el tipo agarraba... Te hacías llenar una planilla Donde vos tenías que explicar De qué trabajabas Cuáles eran tus, realmente tus tareas Y qué sé yo Y eso después te lo usaba en tu contra Para echarte eh, Y él, lo que él decía Es que En realidad En cualquier parte del mundo Escuchate esta Una radio se maneja Estamos hablando de 1969 ¿no? Una radio se maneja Con tres o cuatro personas Con un grabador Esta es mortal si este tipo hubiera descubierto La computadora Y los programas automatizados de radio chau, No queda nadie, no hubiéramos tenido radio Desde hace 40 años más o menos Pero bueno, siempre to todavía continúan ¿eh? Todavía hay gente que cree que Que con un par de maquinitas y un par de grabaciones Se hace radio, lamentablemente Bueno, ¿con qué cerrar este bloque Dedicado al contador Al contador este, Radial Si querés llamarlo para mí se estaba anticipando para mí lo que quería era una radio robotizada completamente robotizada y habría que ver si nosotros no estamos robotizados en este momento habría que ver si yo en realidad ahora te estoy hablando a las 20.05 de este martes o en realidad no soy una grabación o no soy una especie de inteligencia artificial que al cual le cargaron texto hace un tiempo y está tirando aleatoriamente este audios etcétera, así que lo dejamos con este tema que es el, es el abuelo de la música electrónica el alemán Krasberg y su tema The Robots.
0: two Я твой работник Я твой слуга Я твой работник